0: Aber ich wusste nicht, dass Vitamin D eigentlich den Calcium, die Kalziumaufnahme reguliert. So, da hatte ich mal gar keine Ahnung drüber. Fand ich irgendwie voll spannend. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin, Zen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von mir. Heute geht es weiter mit unserem kleinen Nährstofflexikon und zwar mehr oder weniger passend zum aktuellen Monat äh, möchte ich heute ein bisschen über Vitamin D sprechen. Ja, wichtiges, wichtiges Thema und auch etwas, womit ich mich lange Zeit gar nicht beschäftigt habe. Ich muss sagen, und das finde ich so gefährlich, ich habe mich tatsächlich erst mit diesem ganzen Nährstoffzeug beschäftigt, nachdem ich vegan wurde. So davor habe ich einfach gegessen und nicht in irgendeiner Art und Weise mir Gedanken darüber gemacht, ob ich überhaupt alles mit dem, was ich esse, so aufnehme. Wisst ihr, was ich meine? Es war so völlig, I don't know, irrelevant. Ich dachte einfach so, ja, passt schon, wird schon irgendwie. Und ja, wurde es aber nicht. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich, als ich vegetarisch war, einen Eisenmangel hatte. Ja, also, muss nicht, aber natürlich nicht unbedingt am vegetarischen liegen, beziehungsweise, ich glaube sogar eher Vegetarier haben einen Eisenmangel als Veganer, weil bei vegetarischer Ernährungsweise du ganz viel durch Milch und so weiter ersetzt und eben nicht durch Dinge, die diese Nährstoffe enthalten. Aber gut, äh, das ist jetzt gar nicht das Thema von heute, denn heute soll es ja um Vitamin D gehen. <kühm> Kennen wir alle, wofür ist es denn überhaupt wichtig? Erstmal, Vitamin D regelt den Kalzium- und Phosphathaushalt. Genauer gesagt, es dient halt dazu, dass ein konstanter Kalziumspiegel im Blut aufrechterhalten wird. Sofern also unser Kalziumbedarf ansteigt, kann Vitamin D auf drei Ebenen regulatorisch eingreifen. Erstmal wird die Kalziumaufnahme über den Darm erhöht, dann steigt die Wiederaufnahmekapazität des Kalziums in Niere und das in den Knochen eingelagerte Kalzium kann mobilisiert werden, um den Blutspiegel auf ein gesundes Niveau zu bringen. Bedeutet also, unsere Kalziumaufnahme hängt sehr, sehr stark vom Vitamin D ab. Sehr, sehr wichtig dafür. Außerdem fördert Vitamin D die Knochenbildung. Denn es regt den Knochenaufbau an, indem es die knochenaufbauenden Zellen, die sogenannten Osteoblasten, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, stimuliert. Und somit sorgt Vitamin D halt nicht nur für die Regulation des Blutkalziumspiegels, sondern begünstigt auch zudem einen gesunden Knochenaufbauprozess. Es hängt also alles ein bisschen miteinander zusammen. Und es beeinflusst auch das Immunsystem, kann vor Krebs schützen und kann Bluthochdruck, chronische Darmerkrankungen, Multiple Sklerose und Diabetes Typ 1 verhindern. Also super, super wichtiges Vitamin für unseren Körper. Wir sollten darauf achten, dass wir genug davon haben. Wie man hier sieht, gerade natürlich in der Wachstumsphase, wo sich Knochen und Skelett erst bilden müssen, ist es mega wichtig, dass wir genügend Vitamin D zu uns nehmen. Es wird eine Menge von 20 Mikrogramm Vitamin D pro Tag empfohlen für Kinder und Erwachsene. Wie gesagt, insbesondere in der Wachstumsphase sehr, sehr wichtig. Man kann aber auch seinen individuellen Status über eine Blutprobe bestimmen. Also man kann für sich selber bestimmen, wie viel Vitamin D man tatsächlich benötigt. Sollte man auch also darauf achten, denn ein Vitamin-D-Mangel kann zu erheblichen Folgen führen. Natürlich halt zur Beeinträchtigung des Kalziumhaushalts. Wir haben ja eben schon gehört, dass das stark miteinander zusammenhängt. Und natürlich des Knochenstoffwechsels. Also, wenn man, vor allem, wenn man gerade im Kindesalter ist und eben sich das alles erst entwickelt, dann spricht man von einer sogenannten Rachitis. Ich bin immer nicht so ganz sicher, ob ich diese ganzen Sachen richtig ausspreche. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich habe leider kein Medizin studiert. Ähm das bedeutet, dass ein unzureichender oder fehlender. unzureichendes oder fehlendes Knochen. Das Wachstum? Der Wachstum? Das Wachstum. Oh mein Gott. Zu wenig Knochenwachstum auf jeden Fall. Daran erkennt man äh, Rachitis. Und auch die Zähne. Das ist ja eine mineralistische Hautsubstanz unseres Körpers. Und die können auch natürlich davon betroffen sein, wenn man zu wenig Vitamin D hat. Auch äh, Symptome... Symptomatisch lässt sich Rachitis anhand von Deformationen der Wirbelsäule und der Skelettmuskulatur erkennen. Bei Erwachsenen führt ein Vitamin-D-Mangel zur Entkalkung des Skeletts und somit zur Abnahme von der Knochendichte. Das nennt sich Osteoporose, hat bestimmt der ein oder andere schon mal von euch gehört. Und ich finde es so witzig, weil ich immer Osteoporose so im Zusammenhang mit Calcium gesehen habe, aber ich wusste nicht, dass Vitamin D eigentlich den Calcium die Kalziumaufnahme reguliert. So, da hatte ich vorher gar keine Ahnung drüber, fand ich irgendwie voll spannend. Also eigentlich hat Osteoporose dann ja nur, also hat dann auch indirekt halt eben mit Vitamin D zu tun. Schon, schon krass. Und wozu auch ein Vitamin-D-Mangel führt, ist eine erhöhte Infektneigung, dass man sich halt öfters, ja, ansteckt. So, woher kriegen wir denn Vitamin D? Tatsächlich finden wir Vitamin D in wenigen Nahrungsmitteln, ich dachte ja eigentlich immer, dass das gar nicht ein Nahrungsmittel vorhanden ist, to be honest. Aber in einigen scheint es wohl drin zu sein. Allerdings zu wenig. Es ist sehr, sehr unrealistisch, seinen Bedarf gänzlich über die Nahrung decken zu können. In pflanzlichen Lebensmitteln sind nur ganz geringe Mengen an Vitamin D2 enthalten. Das nennt sich übrigens Ergocalciferol. Ja, in Zahlen ausgedrückt sind es unter 3 Mikrogramm. Zum Beispiel in Pfifferlingen sind 2,1 Mikrogramm Vitamin D pro 100 Gramm und in Champignons 1,9 Mikrogramm pro 100 Gramm an Vitamin D vorhanden. Man müsste also, um jetzt diesen Tagesbedarf zu decken, 1 äh, Kilogramm Pilze jeden Tag essen. Ja, nicht, nicht so optimal. Ja, und ansonsten befindet sich das Vitamin fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln, allerdings auch nicht zur Genüge, also auch als nicht-Veganer sollte man sich nicht auf seine Nahrung verlassen bezüglich des Vitamin-Ds. Man kann den Vitamin-D-Bedarf durch die Zufuhr dieser Produkte unterstützen. Auch wenn man angereicherte Lebensmittel konsumiert, wie zum Beispiel Pflanzendrinks oder Margarine oder manchmal ist das ja auch in solchen Cereals angereichert mit Vitamin-D. Da kann man das ein bisschen unterstützen, aber auf jeden Fall kann man seinen... Bedarf nicht, niemals damit decken. Das Gute ist aber, Vitamin D kann von uns selber synthetisiert werden durch Sonneneinstrahlung, das wisst ihr wahrscheinlich. Bedeutet also, wir müssen eigentlich nur in die Sonne gehen und dann kann unser Körper das selber herstellen, was eigentlich sehr, sehr cool ist, denn es reicht schon so ein regelmäßiger Aufenthalt von 15 bis 20 Minuten in der Sonne. Wichtig ist, dass man große Körperstellen frei von Kleidung macht und keine Sonnencreme verwendet, denn das hemmt den Syntheseprozess. Also natürlich dann nicht zu lange in die Sonne gehen, wir wollen ja nicht verkohlen. Aber es muss eben diese UV-Strahlung, soweit ich weiß, durchkommen, dass der Körper dieses Vitamin D selber synthetisieren kann. Synthetisieren, ja, synthetisieren. Synthese. oh Gott, ihr wisst, was ich meine. Bedeutet also, wenn nicht genügend Sonne vorhanden ist, in Deutschland, vor allem in den Wintermonaten oder in Hamburg, weil da regnet es immer, dann äh, kann nicht genügend Vitamin D vom Körper selber hergestellt werden. Wenn man jetzt wo lebt, wo immer Sonne scheint, wo man starke Sonneneinstrahlung hat, sagen wir zum Beispiel in Australien oder in ja, Regionen, die nahe am Äquator liegen, so, ist das natürlich ein bisschen weniger problematisch. Aber in Deutschland wird eigentlich immer empfohlen, dass man in den Wintermonaten Vitamin D supplementiert, also ein Vitamin D Präparat zu sich nimmt weil du da eben nicht die Möglichkeit hast, das durch Sonne, Sonneneinstrahlung selber genügend herzustellen. Gerade auch, weil wir ja irgendwie, wenn es kalt ist, hat man ja Winterjacken an und so, da ist gar nicht genügend Haut, sage ich mal, frei, dass da genügend Sonne rausscheinen kann. Also, merken, nicht nur vegan lebende Personen stellen eine Risikogruppe dar, denn die gesamte deutsche Bevölkerung... Jetzt nicht nur Deutschland, aber ich beziehe es jetzt mal auf Deutschland. Er gilt halt in den Wintermonaten als potenziell unterversorgt. Deshalb wird einfach empfohlen, vor allem im Winter Präparate zu sich zu nehmen. Es sind schon Unterschiede da zwischen vegan-ebenen Personen und Mischköstlern. Denn Veganer beziehen halt das Vitamin D fast nur durch Sonnenlicht oder synthetisieren es selber durch Sonnenlicht. Und wenn man sich nicht vegan ernährt, dann kann man halt zum Beispiel durch Fisch- oder Milchprodukte noch ein bisschen mehr Vitamin D zu sich nehmen. Aber wie schon erwähnt, reicht es nicht aus und man sollte noch was supplementieren. Als Nahrungsergänzungsmittel tritt Vitamin D in zwei verschiedenen Formen auf. Einmal in dem pflanzlichen Vitamin d 2 was halt, wie vorhin erwähnt, auch in Pfifferlingen zum Beispiel drin ist oder in Champignons. Und es gibt aber auch das tierische Vitamin D3, heißt cholecalciferol. <lacht> Gott, diese Wörter, so witzig, wow. Ursprünglich war die Bioverfügbarkeit des pflanzlichen, also des veganen Präparats, ähm, sehr umstritten. Inzwischen gibt es aber auch vegane vitamin d 3 präparate die eine adäquate Bioverfügbarkeit haben. Die stammen aus Flechten, also nicht tierischen Ursprungs. Und das finde ich sehr interessant. Oh, wow, was geht hier ab? Sorry für die Hintergrundgeräusche. Äh, genau, also es gibt... Inzwischen ein veganes Vitamin-3-Präparat aus Flechten, was die gleiche Bioverfügbarkeit mit sich bringt wie das tierischen Ursprungs. Also kann man sich so eins holen, total cool. Und das eben zu sich nehmen. Ein wichtiger Punkt, vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, wenn man sich so ein Präparat holt, dann ist es häufig zusammen mit K2, mit Vitamin K2. Wir haben zum Beispiel das in flüssiger Variante, da nimmt man einen Tropfen jeden Tag. ist, Vitamin D und K2, hat nämlich folgende Ursache, was ich auch sehr interessant finde. Vitamin D steigert ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, die Kalziumresorption aus dem Darm. Und damit erhöht sich halt die Konzentration im Blut. Wenn man jetzt allerdings zu viel davon zu sich nimmt, zu viel Vitamin D und somit zu viel Kalzium aus dem Darm resorbiert wird... Das Verb das dafür? Ich weiß es nicht. Kann das gefährlich werden? Denn der Körper muss es auch verwerten können. Sonst lagert es sich nämlich als so eine ja, Schlacke im Körper ab, ist also komplett nutzlos und kann langfristig zu Verkalkung von Gefäßen und Organen führen. Jetzt ist nicht die Ursache dafür der erhöhte Kalziumspiegel, sondern eigentlich. Die Tatsache, dass Vitamin K2 zur Verwertung des Kalziums fehlt. Deswegen ist es gut, Vitamin K2 mit dazu aufzunehmen. Denn das aktiviert die Proteine Osteokalzin und Mgp. Nennt sich Matrix-Lab-Protein. Und die sind für die Kalziumverwertung im Blut verantwortlich. Also sie, wenn sie aktiviert sind, dann können sie das Kalzium binden und transportieren. Und ebenso äh, das Kalzium aus dem Blut verwenden für Knochen, Zähne und so weiter. Und wenn diese Eiweiße halt nicht aktiviert sind, können sie das nicht machen. Deswegen ist es voll wichtig, dass man auch K2 zu sich nimmt, was eben die Eiweiße aktiviert. Also sorgt sozusagen K2 dafür, dass unsere Gefäße sauber bleiben. Ich hoffe, das war verständlich ausgedrückt. Also zusammenfassend, wichtig, in den Sommermonaten regelmäßig an die frische Luft zu gehen, ein bisschen Sonne zu tanken, eine Zeit lang auch ohne Sonnencreme, damit es halt nicht gehemmt wird. Und so können wir eben das Vitamin D selbst synthetisieren. Dann kann man natürlich Lebensmittel wie Pilze oder angereicherte Produkte zu sich nehmen, ergänzend. Und im Winter vor allem, ich würde es aber auch, glaube ich, das ganze über machen, ein, ein Vitamin-D-Supplement zu sich nehmen, in Verbindung mit K2, was den täglichen Bedarf von mindestens 20 Mikrogramm abdeckt. So. Ich hoffe, das war hier nicht wieder zu biologisch für euch und ihr konntet mir folgen und verstehen, was ich sage. Wurde ich am besten einfach so ein Präparat. Gibt es auch im Drogeriemarkt zu kaufen oder bestellen kann man das. Ich finde unseres cooles, das ist halt so ein flüssiges. Ich mag das immer ganz gerne, einfach ein Tropfen pro Tag. Schmeckt auch nicht super scheiße und damit ist man dann gesettelt. Ich hoffe, das war informativ und ihr konnte was mitnehmen. Schreibt mir gerne mal euer Feedback, wie immer, auf Instagram. Und äh, ja, auf ein... Gutes Überleben in den Wintermonaten, würde ich mal sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.